0: Atos Igreja, somente a escritura. Nós vamos revisar tudo aquilo que nós vimos nessa matéria, amém? Se você faltou algum dia, eu te convido a prestar bastante atenção para que você não perca nada dessa revisão, amém? Porque nós não estamos aqui de todo jeito e nós não viemos perder tempo. Nós vamos receber algo valioso, amém? Então abra a tua Bíblia lá em Ezequiel Ezequiel capítulo 11 Ezequiel capítulo 11 Vamos ler o versículo 19 Todos encontraram? Ezequiel fica no Velho Testamento Depois de Jeremias Aleluia Obrigada Jesus Quem encontrou diga eu vou para o céu Vamos ler. E lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O que ele quer dizer com isso? Ele diz, olha, um novo espírito. Um novo espírito. Isso quer dizer uma natureza nova. A natureza da velha criatura, do homem pecador. Era a natureza maldita, porque essa natureza nos fazia filhos do diabo. Você está entendendo? E ele diz aqui, olha, um novo espírito. O Senhor colocou dentro de nós um novo espírito. Você que participou das aulas anteriores, viu, viu que nós somos um ser trino, dividido em três partes. E quem nós somos, o eu verdadeiro é o nosso espírito espírito. E ele disse, olha, um novo espírito. Então quem você é de verdade nasceu de novo no dia que você aceitou Jesus. Aquele velho eu morreu. Foi sepultado. E nasceu um novo eu. Pois aqui diz, um novo espírito. Você crê que você é um espírito? Então pronto, então você como um ser espiritual, nasceu de novo no dia que aceitou Jesus e recebeu um espírito novo, uma nova natureza. Então como você é? Você é, você se tornou no dia que você aceitou Jesus. Não foi no dia que você nasceu da barriga da sua mãe, não. Não foi no dia que você foi concebido, não. Você nasceu quando aceitou Jesus. Então tudo novo se fez na sua vida a partir dali Porque as coisas velhas já se passaram Ou seja, a, a velha vida que o velho homem vivia Foi o quê? Ficou no passado Porque ele não já morreu? Você fica falando da vida de alguém que é defunto Que já está no cemitério? Não Então não existe mais Aquilo ali acabou, ficou no passado então existe um, um novo espírito, um novo eu, e esse novo espírito ele começou a viver, começou a viver como um bebê, né? Assim, você nasceu como um bebê espiritual, foi se alimentando, se alimentando da palavra, vivendo as coisas espirituais, é, vivendo experiências novas, e isso trouxe para você um crescimento. Amém? Vem sair em toda a sua trajetória desde que você nasceu em Cristo Jesus. Tudo aquilo que você viveu no reino do Espírito. Tudo isso serviu para o seu crescimento. Amém? Aleluia! Mesmo conhecendo Deus de ouvir falar, vai viver de acordo com o sistema do Pai dele. Que nós já sabemos como é, o reino das trevas. Amém? então o novo nascimento como está descrito aqui em Ezequiel nesse versículo que nós acabamos de ler ele é o ponto de partida para esse estilo de vida glorioso que é ser guiado pelo Espírito então esse estilo de vida glorioso ele é sobrenatural ele é acima do natural amém? não é algo do reino natural não é algo do homem é algo de Deus então, somente o próprio Deus é que pode guiar o homem, ensinar o homem a viver dessa forma. Homem nenhum pode ensinar outro homem a ser guiado pelo Espírito de Deus. Somente o próprio Espírito, o próprio Deus. Amém? Você crê que você está sendo ensinado pelo Espírito de Deus essa noite? Então, vamos continuar. Ele diz, na apostila, uma nova vida... Então se há uma nova vida é tudo novo Você não sabe de nada Você vai precisar aprender com o Espírito Santo Por isso nós precisamos considerar o Espírito Santo como professor Porque além de professor é ele que vai guiar A essas coisas espirituais Então se eu não considero aquele que é o meu professor e o meu guia Dificilmente eu vou receber o um ensinamento de como ser guiado Então eu preciso considerar a pessoa do Espírito Santo Amém? E ainda mais, eu preciso conhecê-lo. Se chegasse algum estranho aqui e dissesse, olha, ô, ô Carlos, vamos ali em tal lugar. Uma pessoa que você não conhece, aliás, não ia nem chamar pelo seu nome. Ô fulano, vamos ali em tal lugar comigo? Uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na sua vida, você vai? Dificilmente você vai. É impossível, né? quase impossível você ir. Porque você não conhece aquela pessoa. Então, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Para que quando ele diga: Carlos, venha, vamos a tal lugar. Você possa saber quem está falando com você, reconhecer a voz dele e E obedecer. Um esposo conhece a voz da esposa de longe. Não é assim, da mesma forma, a esposa conhece a voz do esposo de longe. Por quê? Por tanto tempo convivendo, tendo intimidade, você conseguiu aprender a discernir a voz. Então, com o Espírito Santo é a mesma coisa. Nós precisamos ter intimidade relacionamento, falar com Ele, ter comunhão com Ele, comunicação, diálogo com Ele. Porque quando você fala com Ele, Ele é educado e Ele vai lhe responder. Ele não vai deixar você no vácuo, não. Amém? Você pode e você deve falar com o Espírito Santo. Porque essa é a forma de você começar a discernir a voz dEle. Porque se Ele vai responder, você vai saber como discernir a voz dEle. Agora, se você não fala com o Espírito Santo, dificilmente Ele vai responder e você vai discernir Ele falar. Então, nós precisamos ter essa... Como é que eu posso dizer? Eu posso dizer... <risos> Essa prática de falar com Ele, amém? Eu acho que não sai. Nós temos que ter essa prática de falar com o Espírito Santo, porque Ele é, Ele é uma pessoa. E não há nenhum impedimento para você falar com Ele, mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele sendo santo, mesmo Ele sendo puro, porque a mesma natureza que Ele tem, você também tem. Amém? Você lembra que eu acabei de dizer que você é um Espírito? Então, se você é um Espírito, você tem a mesma natureza desse Espírito. Então, o Espírito e Espírito é compatível. É como se dentro de você tivesse um ímã que atraísse a presença do Espírito Santo para estar com você, em comunhão com você em intimidade com você. Essa é a melhor forma de descrever essa comunhão. Você tem um ímã dentro de você que atrai isso. Você só precisa acionar, que é através da prática. E para praticar, você só precisa decidir. Diga, eu... Só preciso decidir falar. Só isso. Decida falar. Só isso. Aquieta a tua alma, porque a palavra diz que nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus. E tem alguém em Cristo aqui? Amém. Então, nenhuma condenação há. Aquieta a tua alma com a palavra de Deus. Disciplina ela, bota ela em obediência cativa a Cristo e começa a praticar. Ô, oh, Espírito Santo, vem cá Vamos ter uma conversa aí com você Pode ser assim, do seu jeito mesmo Porque ele conhece do mais íntimo Muito antes de você nascer, ele já conhecia você Amém? Então pode ser bem Bem natural com o Espírito Santo E falar com ele Acerca de tudo que você quiser Alinhada a linha da palavra Para isso precisa conhecer Por isso nós estamos aqui então ele diz, olha, é uma nova vida, porque o novo nascimento é o ponto de partida para você ser guiado pelo Espírito Santo. E ele vai aqui descrever que o próprio Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo. Nesses versículos de Mateus, Atos, Mateus capítulo 4 e Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 4. Então ele aqui vai falar como Jesus foi guiado enquanto esteve aqui na terra. Até para ser tentado pelo diabo, ele foi guiado pelo Espírito. Nada que ele fez aqui na terra, ele fez sem ser guiado, sem ter uma direção Então ali, na tentação no deserto, foi o Espírito Santo que levou ele até aquele lugar Amém? Então ele diz aqui também que o próprio Jesus declarou O Espírito Santo é sobre mim Então assim como o Espírito Santo era sobre Jesus, ele também veio sobre nós então, o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus, capacitou a cada um de nós. Amém? Aleluia. No versículo de João, capítulo 10, que está aí na sua apostila, ele fala sobre a ovelha, né? Assim, a ovelha, o pastor. Então, ele fala sobre uma porta. Você sabia que essa porta que ele está falando aqui é o próprio Jesus? Amém? Então, uma ovelha para ser guiada, para ouvir a voz do pastor, primeiro tem que passar pela porta. E a porta é Jesus. Então, uma pessoa nascida de novo, ela se tornou ovelha. E ela é capaz de ouvir a voz do seu pastor. E ela reconhece a voz do pastor e obedece ao seu pastor. Amém? Aleluia. Todo aquele que é filho de Deus tem essa capacidade. Porque nasceu de novo, recebeu a natureza. A nossa natureza é a capacidade que nós temos para sermos guiados. Ponto. Amém? A capacidade já temos. Então o que nós estamos fazendo aqui agora é aprendendo a desenvolver essa capacidade que nós já temos. Ele diz aqui, olha, se pela verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que guia todo filho de Deus. Não há outra forma de sermos, sermos guiados. Amém? Ainda que venha um anjo do céu Que pregue um outro evangelho Que fale uma outra forma de ser guiado Nós não aceitamos Se não estiver na palavra Escrito, tem que estar escrito Amém? E aqui as definições Da palavra Que fala sobre guiar Que é água e odejo, São palavras gregas Que descrevem o guiar Aqui é o mais Gostei mesmo, foi a água, que disse, e segurando com as mãos. É exatamente assim que o Espírito Santo faz conosco, ele nos guia segurando com as mãos. Vira aí a tua página. Lembra que a gente está apenas revisando, tá? Nós não vamos ver detalhe por detalhe, porque isso já foi visto nas aulas anteriores. Na outra página vai falar sobre o Sertrino, Espírito, Alma e Corpo. Como eu falei, nós somos o quê? Um Espírito. Amém? Então ele aqui vai descrever o Espírito, como o Espírito opera, como a alma opera, qual a função da alma em toda essa história aqui. Não é assim? Pula lá para a forma de guiar o homem na velha aliança. Qual era a forma de Deus guiar o homem na velha aliança? Todo mundo sabe. Vamos lá, um coral, todo mundo junto. Através do profeta. O profeta, o profeta, ele servia para guiar o homem na velha aliança. Nós sabemos que hoje nós estamos na nova, nova e eterna ali, Ansa. Vocês estão perdidos na apostila, é? Na página 2 Não, eu pulei essa parte porque eu já falei sobre o Espírito Eu não falei que nós somos o um Espírito Que é o nosso eu verdadeiro Amém? Amém ou não amém? Então, olha, eu estou lá na, na parte que diz Formas de Deus guiar o homem na velha aliança No final dessa página Certo? Então, uma das formas era através do pró Profeta, repita comigo, profeta Então, essa era a forma da velha aliança Hoje, não tem mais essa mesma abordagem A abordagem do profeta é diferente Amém? A forma dele agir hoje na nova aliança é diferente Não é mais a forma que ele fazia na velha aliança Que era guiar o povo de Deus na velha aliança, apenas algumas pessoas tinham o Espírito Santo sobre, tinham uma capacitação sobre. Quem, quem eram essas pessoas? Os sacerdotes, os reis e os profetas. Então, o sacerdote e o rei tinham que ir ao profeta se ele precisasse de uma direção. Não era assim? Porque essa era a função do profeta, dar direção ao povo, guiar o povo. Porque nenhum deles tinha o Espírito Santo dentro para fazer isso. Como hoje nós temos. Então o profeta agia dessa forma, guiava o povo. Ele era a um porta-voz de Deus. Uma boca de Deus para aquele povo. Então tudo que eles precisavam ouvir de Deus, eles iam para o profeta para poder ouvir Deus falar com eles. Amém? Então, hoje não é mais dessa forma. E não é seguro... Seguir esse tipo de abordagem O profeta ele não pode, ele não deve Não é a função dele guiar ninguém hoje Então se hoje há algum, alguém instruído dessa forma Nós somos capacitados por Deus Para chegar nessa pessoa, caso ela dê lugar Para receber um ensino verdadeiro Para receber a instrução verdadeira De que? De que ela tem o um espírito dentro que ela possa ser guiada pelo espírito Não pelo profeta não por profetadas, como se diz, né? Essa é a linguagem que as pessoas falam, profetadas. Então, nós não precisamos de profetadas, porque nós temos o próprio Deus dentro de nós, para falar conosco, amém? Então, na página 3, vira essa página de novo. Vamos entrar em sincronia aqui, para que você não possa perder nada dessa matéria, dessa revisão da matéria. Na próxima página, ele vai explicar direitinho, ó, lá no início, na primeira linha. O profeta é usado muitas vezes para confirmar. O que é uma confirmação, minha gente? Para aceitar aquilo que já foi dito. Isso é uma confirmação. Confirmar aquilo que eu já sei. né Não é assim? Quando você vai votar no, no prefeito, no presidente... Não, não tem lá a técnica confirmar... Porque você já escolheu o seu... <risos> então a teclinha só vai confirmar... Então eu faço de conta que o profeta tem é aquela técnica de confirmar... Porque você já sabe... Amém? Então o profeta ele vai apenas confirmar aquilo que você já sabe... Porque Deus já tratou com você... Agora me diga uma coisa... E uma pessoa que não busca... Não tem comunhão com Deus... Como é que Deus vai trazer dessa pessoa? Né? Não é verdade. É por isso que muita gente cai no engano hoje. Porque não é instruída a ter uma vida consagrada. A ela mesma buscar. Não é assim. A ela mesma ler e meditar na palavra. Por isso que muita gente cai no engano. Porque não busca a palavra. Fica dependendo de vir só na igreja no domingo. E receber só um lanche frio. Não é assim. E oferecer a Deus uma adoração meia boca. Infelizmente existe hoje em dia crentes assim, cristãos que agem dessa forma. Mas nós não somos assim, não tem ninguém aqui assim, amém? amém. Nós somos crentes fervorosos, que buscam a palavra, que conhecem a Deus. Se você não é, declare pela fé, porque fé é a certeza das coisas que não são. <risos> Aleluia, glória a Deus. Seita estilo de vida glorioso. Então, confirmar, ponto A outra forma do velho testamento era através de sinais E um desses sinais era o que? O novelo de lã, que as pessoas pegavam o novelo de lã Colocavam lá, se amanhecesse encharcado de água, de orvalho Era porque Deus estava confirmando aquilo que eles estavam falando Aquilo que eles estavam pedindo Então eles criam que era a vontade de Deus e iam lá e faziam Amém. Só que hoje não existe mais essa forma. Não existe mais essa forma de abordagem de Deus agir, Deus confirmar. Eu estava ouvindo um livro e o irmão, ele falou que em uma determinada dominação que ele falava fazia parte, utilizava ainda essa forma. Pasme, mas era na Nova Aliança, viu? E não faz tanto tempo assim não, que uns 30 anos. E ele fazia parte dessa denominação que acreditava nisso. Só que quando chegou a luz para ele, ele disse: Não, essa não é a forma de, do meu Deus falar comigo. Amém? Por que não é seguro? Porque Satanás é o Deus desse século e ele pode manipular as situações naturais. Por isso, não é seguro se utilizar dessas formas naturais para ser guiado. Amém? Nessa mesma página tem aí o título Formas de Deus guiar o homem na nova aliança Encontrou? Formas de Deus guiar o homem na nova aliança Que nova aliança é essa? A aliança no, na qual nós estamos hoje Nós fazemos parte de uma nova aliança Nova e eterna aliança E essas formas de Deus, guia, de Deus guiar hoje É através da palavra Testemunho interior não é assim? Testemunho interior, a voz da nossa consciência, que é a voz do nosso Espírito. Não é assim? Não foi isso que a gente aprendeu? Essas são as formas de Deus guiar. E é através da voz do próprio Espírito Santo, que é clara e firme. Amém? Essas são as formas de hoje. O que é o testemunho interior? Você já ouvi, ouviu alguém falar, não, eu tive uma intuição de tal coisa. Já ouviu falar, eu já ouvi pessoas a, a falarem dessa forma. Então, para nós, nascidos de novo, que temos Espírito Santo, essa intuição é o testemunho interior. Então, ele pode servir como um sinal verde, de prossiga, ou um sinal de pare, vermelho, pá. Você precisa parar, porque não é o que Deus quer pra você. Então isso é dentro de nós, nosso espírito. Se alguma coisa trava, é porque não é o que Deus quer. Mas se existe uma paz, um conforto, se você se sente à vontade pra fazer aquilo, é porque Deus está guiando você. Amém? Isso é o testemunho interior. A voz... A voz, aliás, a paz interior. A paz, ela, ela serve como um árbitro. O que é um árbitro? No jogo de futebol, ele vai, ele vai apitar para vermelho, não é assim? Para uma falta, não é assim? Então, essa paz, ela vai servir como um árbitro. Ter essa paz ou não ter essa paz, ela vai poder contradizer as nossas emoções. Porque a emoção está onde? Está no espírito, é... Não, a emoção está na alma. Então a alma não guia o, cri o cristão, a alma não guia o crente. Porque essa paz você pode não sentir ela na sua alma, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Mas dentro de você, ela está lá. Então é isso que vai guiar você, a paz interior no espírito. Por isso que a gente sempre fala, quieta é a tua alma. Bota a tua alma no lugar, se enche da palavra, porque é a palavra que vai disciplinar a nossa alma. Um crente que não disciplina a alma, dificilmente ele vai conseguir ouvir a voz do Espírito. Então, o que vai disciplinar a nossa alma é a palavra de Deus. O conhecimento de Deus. O conhecimento. Amém? Então, quem não conhece, não vai viver esse estilo de vida glorioso. Que é ser guiado pelo Espírito. A função da nossa alma é demonstrar a nossa personalidade. Porque personalidade todo mundo tem. Foi Deus que deu a cada um de nós. As emoções foi Deus que deu a cada um de nós. Não é assim? Deus não vai tirar isso de ninguém quando nasce de novo. A diferença é que o Espírito vai dominar ele vai tomar a frente, ele vai tomar o controle. Essa é a diferença. Agora, quem não tem o Espírito, vai viver de todo jeito. Vai viver de acordo com as suas emoções, de acordo com o que ele sente, com o que ele acha. Porque ele não tem condições de ser dominado pelo Espírito. Do Espírito exercer o domínio. Amém? Então, mesmo que a nossa alma esteja em guerra, em aflição, se há essa paz dentro, você pode seguir em frente. Porque você não é guiado pela alma. Amém? Aleluia. A voz da consciência, nós vimos que a voz da consciência ela é suave, ela é tranquila, porque é o nosso espírito em comunhão com o Espírito de Deus, então o nosso espírito ele é tranquilo, ele é suave, então nós podemos ser guiados por essa voz, nós podemos ser guiados por essa voz, a voz do nosso espírito. Que a Bíblia chama de consciência O próprio apóstolo Paulo Ele foi guiado pela sua consciência Ele sabia Ele aprendeu a ouvir a voz do seu Espírito Amém? Nós precisamos aprender A, a fazer essa separação A voz do Espírito Santo É firme e clara A voz do nosso Espírito É tranquila e suave Porque está em comunhão Com o Espírito de Deus Amém? E quem é que condena? É o Espírito Santo, é Deus, é o diabo, é Satanás. Sabia que a consciência ela também pode condenar? Vamos ver isso lá em 1 João. A gente não abriu quase a Bíblia, não foi? Abre aí 1 João. 1 João capítulo 3 1 João capítulo 3, versículo 21 Todos encontraram? Quem encontrou, diga, eu vou para o céu Quem não encontrou, para e presta bem atenção Ele diz aqui, olha Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, que coração é esse? O Espírito. Quando a Bíblia fala coração, ele está falando do Espírito. Amém? Então ele diz, olha, quando o nosso coração, ou seja, o nosso Espírito, não nos condena, temos coragem diante de Deus. Então ele está falando aqui que o Espírito... O espírito recriado, nascido de novo, que tem a natureza de Deus, a essência de Deus, a vida de Deus, a vida zoe, pode condenar. Não é o diabo. Não. Não é pessoas. Consciência. Consciência. Que versão é essa? Nova tradução transformadora diz, fala sobre a consciência, olha, bem clara ali, consciência. Amém? Aqui na King James fala de coração, mas essa, essa versão de Flávio foi bem clara, consciência. Então, pode sim nos condenar. Não tem ninguém condenado aqui, todo mundo está em paz, em comunhão com Deus. Aleluia, glória a Deus. Então dessa forma nós temos coragem diante de Deus por isso que a palavra diz quem tentará a condenação contra os escolhidos de Deus se é ele que nos justifica se nós temos o sangue que purificou a nossa consciência, não é assim? o sangue purificou a nossa consciência, está lá em Hebreus então olha, se apega no sangue de Jesus que lá, já lhe purificou e se você cometer algum pecado ele é fiel e justo para o quê? Perdoar A gente pode correr para o trono Pedir perdão E voltar para a posição de justiça Para que aqui, olha temos, Tenhamos coragem diante de Deus Tudo por causa do sacrifício de Jesus Isso aqui não é ensinar ninguém a pecar não E viver em pecado não, gente Isso aqui é ensinar você a viver a justiça de Deus Diga assim, eu sou a justiça de Deus a gente não está aprendendo sobre justiça de Deus, mas é bom declarar. Eu sou justiça de Deus. Porque se você não tem consciência de justiça, como é que o Espírito Santo vai guiar você? Não é assim? Como é que uma pessoa em condenação vai ser guiada pelo Espírito Santo? Não tem como. Então tem que ter esse conhecimento da palavra. Tem que ter essa bagagem da palavra de Deus dentro de você. Para que você possa recorrer a ela. Amém? Voz da consciência, nós vimos agora. Voz do Espírito. Na tua apostila diz, a voz do Espírito é clara, é firme. Aqui em Atos capítulo 10, vamos lá. Atos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 19 Essa passagem está falando sobre Pedro Uma experiência que Pedro Teve com o Espírito Santo Aqui na versão King James Ela diz o seguinte Pedro ainda refletia sobre a visão Quando o Espírito lhe ordenou Alguém tem uma versão diferente? Como é que diz a tua versão? Pode ficar de pé. O Espírito Santo disse. Pode se assentar. Aqui na King James diz. Ordenou. Como é que se dá uma ordem? Eita Pedro, olha. Vai lá. Ele disse assim é. Voz de autoridade. Voz, uma voz firme. Foi assim que o Espírito Santo falou, com a voz firme. E Pedro discerniu que era a voz do Espírito Santo. Porque ele tinha comunhão em relacionamento com o Espírito Santo. Lembra que no início eu falei sobre isso, sobre a comunhão. Sobre você ouvir a voz e obedecer a quem você conhece. Então você precisa conhecer o Espírito Santo. Para você, assim como Pedro, discernir quando o Espírito Santo falar com você. Então, ó, Pedro ouviu e ele disse assim, olha... Simão, eis que aí estão à porta três homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receios de ir com eles, pois eu, eu os enviei a ti. Na, no decorrer desse texto, a gente vai saber que quem falou com, com o rapaz que enviou esses dois homens foi um anjo. E quem foi que enviou esse anjo? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo disse aqui, olha eu os enviei, eu os enviei, aleluia, então é assim que o Espírito Santo fala, uma voz firme, uma voz de autoridade, uma voz de comando, aleluia, como é que eu posso saber que é o Espírito Santo? Porque sempre que o Espírito Santo falar, ele vai estar em concordância com a palavra, amém? Porque a palavra diz, olha, ainda que venha um anjo do céu e pregue, pregue um outro evangelho, seja anátema, não é assim? Então pode ter pessoas que tenham visões de anjos, por não ter o conhecimento que nós estamos recebendo agora, não aprender a discernir, não é assim? E pode se desviar. Por quê? A gente sabe que existe a operação dos anjos de Deus, mas também existem anjos do diabo, anjos que se transfiguram em anjos de luz, não é assim? Mas se eu tenho a palavra, tenho a capacidade de discernir, dificilmente eu vou ser enganado. Amém? Aleluia! Calma que você vai ter tempo para fazer a prova hoje, amém? Então ele, ele vai falar sempre em concordância com a palavra. Aí na tua apostila ele vai falar sobre a profecia. Nós sabemos, foi dito aqui no início... Que profeta, ele não tem a mesma abordagem que ele tinha no Velho Testamento. Ele vai servir apenas para confirmar, confirmar. O que é uma confirmação? Algo que você já sabe, que Deus já falou, e o profeta vai, vai confirmar você, aquilo que Deus já falou. Amém? Então, é isso que entra a profecia. Para confirmar aquilo que Deus já falou. Aleluia, glória a Deus Vira aí a página da tua apostila Agora na página 5 Obrigada Jesus Então ele aqui vai falar Que vem para confirmar E vai falar sobre as visões Visões Você conhece alguém que já teve uma visão? Visão porque existem vários tipos de visão. A visão espiritual, a visão como êxtase e a visão aberta. Na Bíblia, Atos está recheado de, de visões. Pedro foi um deles que teve visão. Amém? Vamos ver isso lá em Atos capítulo 9. Se você continua com a Bíblia aberta, volta uma página aí no capítulo 9. Como são essas visões? Como eu vou saber se eu tiver uma visão? Se Deus quiser falar comigo através de uma visão, porque Ele pode falar capítulo 9, versículo 7. Todos encontraram? Versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Quem encontrou, diga: Eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: Eu vou também. Tem gente que está em dúvida. Vai pro céu e vai também. Mas vamos ver. Se você não encontrou, preste atenção. Ele diz... Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas a ninguém viu. Para a gente entender, a gente vai ter que voltar para o versículo 1, para ver o contexto aqui do que está acontecendo. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Paulo ainda não tinha se convertido aqui. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, estivessem autorizado a conduzir os presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. O que é isso? Visão! Paulo estava tendo uma visão, esplandeceu ao seu redor, então ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe afirmava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu, quem, és, quem é é, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues, contudo levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem Caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Então Paulo teve aqui o quê? Uma visão. Uma visão espiritual. Porque os olhos de Paulo, quando ele se levantou, estavam cegos. Ele não podia ver no natural. Então ele viu com os olhos espirituais essa visão. E ele viu Jesus falando com ele. Amém? Então tem a visão aberta... E tem o êxtase, êxtase. Pedro, quando ele viu. Não, vamos ver esse texto também. 22, passa aí algumas páginas. Hoje você vai sair daqui afiado, sabendo que é uma visão. Capítulo 22 de Atos. Passando aí algumas páginas, adianta algumas páginas. Capítulo 22, a partir do versículo 17. Todos encontraram? Amém? Versículo 17, ele diz. Quando retornei a Jerusalém, estando a orar no templo, caí em êxtase. E vi o Senhor que me ordenava, apressa te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão teu testemunho acerca da minha pessoa. Aleluia. Então o que é isso? Um êxtase. Visão aberta. Neste tipo de visão a pessoa vê a realidade espiritual com os próprios olhos físicos. Físicos. Volta de novo algumas páginas agora no capítulo 7. Versículo 55. Vai falar acerca de Estevão. Ele diz assim: Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os seus olhos. Que olhos eram esses? Vamos voltar para a apostila. Visão aberta, nesse tipo de visão a pessoa vê a realidade, Espírito, com os próprios olhos físicos. Então ele estava vendo com os olhos físicos. Contudo, Estevão cheio de Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Aleluia, isso é uma visão aberta. Amém? Na apostila diz, todos podem ter visões, no entanto, não devemos buscar visões, pois não há nenhum relato na Bíblia que demonstre que alguém estava buscando alguma visão quando ela aconteceu. Da mesma forma que a gente não pode pedir a Deus para Ele falar audi audivelmente, a gente não pode pedir para ter visão. Amém? Porque aí pode entrar o um engano. Aí pode entrar o um engano. Pode-se ouvir vozes, que não é a de Deus, que não é a do Espírito, e dizer, não, foi Deus que falou. Lá em Coríntios diz que existem muitas vozes, e nenhuma delas tem sentido. Então, pode-se ouvir uma voz que não é a de Deus. Amém? Então, não é correto se pedir para ouvir a voz de Deus, e muito menos para se ter visão. Vamos ver agora sobre os anjos. Os anjos. Você crê que existem anjos aqui nesse lugar? Tem anjos. Os anjos eles têm a função de servir. Diga servir. E ele pode servir trazendo provisão. Ele pode servir trazendo uma mensagem de Deus. Aí entra o nosso conhecimento. Porque se esse anjo traz uma mensagem de Deus, eu tenho que ter o conhecimento da palavra de Deus para saber discernir. Porque senão eu posei anjo. A palavra diz isso, isso, isso. <risos> Amém. Aleluia. Me veio agora à memória uma pessoa que estava no leito de morte e um anjo da morte chegou lá para levar o bendito. E sabe o que foi que ele fez? Ele declarou a palavra. Ele disse, eu respeitei o meu, a minha mãe e o meu pai. Ou seja, ele cumpriu um princípio que lhe daria longevidade longos dias aqui na terra. E quando ele declarou a palavra de Deus, o anjo recuou. Foi, embora. E se ele não tivesse a palavra ali? Tinha ido antes da hora. Amém? Está vendo a importância de ter a palavra? É muito importante. Então nós não devemos ter preguiça no que diz respeito a buscar a palavra de Deus. Então os anjos podem aparecer? Pode. Você pode ver um anjo. Eu já vi relatos de anjos trazendo galão de gasolina Para cristão que estava necessitado na hora Você crê? Pode acontecer Chegar lá onde? Oi, trouxe para você um galão de gasolina Aí você diz Ô oh, bicha, aí você tá tão aleluiado Que não percebe que era Não Não é comum Deus falar em sonhos Deus guiar alguém por sonhos Mas pode acontecer não é o comum que isso acontece todo dia, não. Amém? Mas pode acontecer. Então, é, esses versículos que estão aqui falando sobre essas pessoas, que, que ouviram Deus falar com elas nos sonhos, nenhuma delas era nascida de novo. Então, se alguém tem conhecimento de alguém nascido de novo na Bíblia, que ouviu Deus falar com ele através de sonhos, pode se manifestar agora. Tem? Não tem. Então, pronto. Todos esses versículos aqui... Foram pessoas não nascidas de novo Que tiveram experiências em sonhos Amém? Aí na tua apostila fala Como treinar o espírito? Ei O espírito O espírito pode ser treinado? Pode Assim como uma pessoa no natural Vai para uma academia treinar os músculos naturais Nós podemos treinar o nosso espírito Existem Coisas que somos nós que devemos fazer para treinar o nosso espírito, para que ele fique avulsado, fique tinino para ouvir Deus falar. E aqui diz: olha, quais são essas coisas? Meditação na palavra, obediência e oração em línguas. Muita oração em línguas, muita oração em línguas, muita oração em línguas, oração em línguas. além de meditar na palavra. Uma perna, oração em línguas Outra perna, a palavra E assim você vai andar aprumado Amém? Oração em línguas e palavra Os dois operam juntos E isso vai te ajudar a treinar o teu espírito Então se você não recebe o batismo no Espírito Santo Não ora em línguas celestiais Você tem que desejar isso Porque Deus opera onde há desejo Amém? Então, se você deseja treinar o seu espírito e não faz uso dessa ferramenta, você pode receber o batismo no Espírito Santo. Já está disponível, é uma promessa que Deus já cumpriu. Você apenas toma posse pela fé. Aleluia. Amém. Atos Igreja, somente a Escritura. Acesse nosso site www.atosigreja.com.br